0: Bueno, estamos siguiendo la cronología de este libro, ahorita sigue el impresionismo y el próximo domingo sería el post-impresionismo y pues es de lo que les voy a hablar. El pasado, recuerden los otros dos, porque son de importancia, son el realismo y el romanticismo porque se van a mencionar ahorita en el impresionismo. ¿Por qué? Porque, vaya, son muy muy pegadas las fechas. Recuerden que el romanticismo es de 1790 a 1880 y luego el realismo es de 1830 a 1890 se traslapa y luego el impresionismo también se traslapa con el realismo, porque es de 1865 a 1885 entonces prácticamente el realismo empezó antes y se terminó después del impresionismo, el impresionismo tiene un periodo muy corto de 20 años aproximadamente, del 65 1800, estamos en 1800 del 65 al 85, entonces es un periodo muy, muy pequeño. Pero, como les había comentado en el realismo en la vez anterior, Courbet llega con un estilo muy diferente al Romanticismo. ¿Qué era lo que quería la Real Academia de Arte? Bueno, quería esos cuadros que estamos viendo en el Romanticismo, muy patriotas, muy vívidos, muy este, conforme a las reglas de la Real Academia de, de Arte. Entonces... Eh, y llega el realismo y el realismo es un poco más bárbaro o más este, muy realista cuando los pintores ponen su cierto como punto de vista hacia los cuadros en el romanticismo. Entonces llega el impresionismo también a ser todo disruptivo. En este periodo ya estaba posicionado el realismo y el romanticismo y llega el impresionismo. Y ahorita les voy a decir de dónde sale la palabra, del impresionismo, y les voy a hablar de cuatro artistas de esta época. Entonces, bueno, prácticamente todo comienza con Monet. Eh, Monet, Claude Claude, 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 Monet, viene a exponer uno de sus cuadros que es este, Impresionism. a ver cuál es el, el, se me fue el nombre, el sol, sunrising Rising Impressionism. Déjame, el sol saliente, que es en, en español. Impres, impression sunrise o el sol saliente. Pero puso la palabra impression al principio. O impresión del sol saliente o impression sunrise. Entonces, cuando lo lleva a los críticos de arte, empiezan a decir, bueno, ¿qué es esto? Es lo que estamos viendo ahorita. Déjame se las pongo entera para que la vean. Ok, Monet lleva este cuadro a este, los críticos de arte y los críticos de arte lo reciben y ven el título de que Impression Sunrise o Impresión Sol Saliente y los críticos realmente ven como si no hubiera utilizado una técnica y le preguntan si el cuadro está terminado y qué es esto, qué, qué acaba de pasar aquí y este, empiezan a criticarlo bastante, ¿por qué? porque eh, realmente no cumple con nada del realismo o sea, si, si vemos el realismo o el romanticismo no cumple no, es, no tiene definición las técnicas de los pinceles son diferentes, etc. total que lo rechazan y le ponen eh, por el título de Monet le ponen a estos impresionistas como un título despectivo hacia todos los que tienen esta técnica de, del impresionismo. Entonces, realmente eh, los críticos de arte rechazaron completamente el impresionismo al principio. Y la razón o, o el nombre viene de esta pintura, que es de Monet, que empieza en Impression Sunrise, y a todos se les vuelve impresionistas. O sea, realmente los batearon completamente en la Academia de Arte, entonces eh, se vuelven los impresionistas. Pero ellos se llamaban, haz de cuenta que, ok, los, re, los rechaza la, la Academia de Arte y ellos forman como que su propio grupito independiente. Les estoy dando el resumen general y ahorita les voy punto por punto. Empiezan a formar su propio grupito independiente en el este, estudio de Naga. ¿Dónde está? Ah, ah, ah. Ya me ando saltando, tengo un chorro de puntos aquí. Bueno, del fotógrafo, nada. Nada y este, empiezan ahí todos los artistas impresionistas a caer en ese estudio fotográfico. Entonces los, fo los impresionistas también son muy como influenciados por el arte de la fotografía en ese entonces y empiezan a crear cosas que eh, para ellos se caracteriza como impresión. Entonces los impresionistas dijeron, bueno, nosotros nos llamamos porque no se pusieron impresionistas porque eso era una manera despectiva de llamarse. Entonces ellos se pusieron The Anonymous Society of uh, eh, Painters, Sculptors, etc. Es la sociedad anónima de los artistas, los rezagados prácticamente. Entonces pues continúan con su, con su arte. Ellos estaban muy pegados, muy creyentes de lo que estaban haciendo era realmente arte y que la academia pues no lo valoraba, pero en un momento dado lo iban, lo iban a valorar. Entonces ellos se, se juntaron aparte, etc. Entonces ahora sí ya me voy. eso es como que... La historia breve de dónde sale eh, la palabra impresionismo realmente era inicialmente despectivo, pero después empiezan a tomar ya más formalidad. Y bueno, estos artistas eran un grupo de París, ahorita nos estamos en, en París completamente, hasta el romanticismo, París ahorita está adueñado del arte, son los que están marcando las tendencias del arte, son los que están diciendo y los que están poniendo las pautas del de movimiento. Estamos hablando en el Western, que estamos hablando de, de Europa, pero obviamente en, en, en Asia están teniendo movimientos aparte al mismo tiempo que estamos viendo ahorita. Nos vamos a regresar después todo atrás para ver todo lo de Asia, lo de África, lo de América. Entonces ahorita estamos en Europa y eh, de hecho los impresionistas eran eh, inspirados tanto por la fotografía como por el arte japonés, eran muy 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 admiradores del arte japonés y también por la revolución industrial que ya estaba en su auge, o sea realmente empezó la revolución industrial en 1800 y eh, en Inglaterra empieza, se esparce en toda Europa y ahorita pues prácticamente también se inspiran con la revolución industrial, entonces tienen bastante inspiración en todos lados. Y bueno, su arte aparentemente es como sketchy, que captura momentos fugaces, entonces lo que caracteriza al impresionismo, aparte de sus colores, bueno, son sus colores, miren, me puse colores así, pasteles y las florecitas y todo, para andar ad hoc al tema. Sus colores, eh, en ese entonces, en 1839, había un estudio del estudio de... de un paper que salió del de estudio de colores, entonces tenían más pigmentos para utilizar, entonces realmente no tenían miedo de usar muchos colores. Las sombras ya no eran nada más grises y negras, eran tonalidades de azules, tonalidades de verdes, dependiendo la sombra que era lo que iba a hacer ahorita lo vamos a ver en las en las pinturas. Me regreso a la portada. Ok, entonces... Realmente el impresionismo es, aparte de los colores, aparte del tipo de pincelazos como si eh, tuvieras una idea y lo haces rápido, es la primera impresión que tú tienes al ver algo. Por ejemplo, ya ves de reojo algo, por ejemplo un amanecer volteas y lo ves de reojo o lo ves así en el, eh, de lado, no directamente. Esa es como la imagen que intentan formar los impresionistas, que es bueno lo primero que ves, el primer snapshot, que eso fue inspirado de la fotografía, es como que, bueno, lo, la primera captura de la fotografía, así sin pensar, que era lo que obtenía, y en ese entonces la fotografía no era tan nítida como la, ahorita lo digital, pero inclusive los rollos fotográficos eran un poquito más complicados de tener, entonces a veces salían más o menos como las pinturas impresionistas las fotos, entonces ellos inspiraron, que okay, el primer vistazo fugaz de lo que veas, es como yo voy a pintar, entonces de eso se caracteriza el impresionismo. Y bueno, tenían objetivo de romper completamente la rigidez de la Academia de Arte, porque la Academia de Arte estaba diciendo, bueno, o sea, yo quiero pinturas tipo el romanticismo, ni siquiera querían como el realismo, el realismo recuerden que también fue rechazado, igual que los impresionistas, pero ya tenían más tiempo el realismo de estar ahí luchando por su posición, entonces realmente estaban luchando, que, es que el arte no, es que salió acento de otro, de otro lugar, el arte no tiene que ser eh, rígido, no tiene que tener esas reglas, el arte es para transmitir alguna emoción y nuestro estilo está transmitiendo una emoción, que es como la primera impresión que ves algo, estamos usando muchos colores, o sea realmente se estaban tratando de posicionar, pero al principio pues no, no estaban nada, nada aceptados por la Academia de Arte y usaban las tecnologías disponibles, como les comento, estaba ya la fotografía, estaba la, la revolución industrial y tenían más pigmentos de colores, por eso todos los cuadros impresionistas son muy llamativos por sus colores. Y bueno, eran im imágenes espontáneas, coloridas, eh, lo que proyectaban ellos era similar este, al realismo, una combinación del realismo con más hacia atrás. Ya son paisajes, vida cotidiana, o sea, realmente personas ordinarias haciendo algo y eh, jugaban mucho con los efectos de la luz. Eran brochazos rápidos así de colores, realmente no tenías como el perfeccionamiento que vemos en el realismo o en el romanticismo y desarrollaron ideas este, también muy inspiradas, tanto los, re, los pintores realistas como los, este, como los impresionistas se inspiraron de Eugene de la Croix. ¿Se acuerdan de él? Lo vimos en... Eh, él es este, un pintor romántico, que fue el que pintó la Liberté de Francia. Este, y bueno, los dos movimientos, muchos artistas se inspiraron de eso. Y bueno, pues cuando Me regreso a mi portada. Tengo un botón de imágenes aquí, las tengo todas revueltas. Tenía tanta información aquí que ya no, ya no puse tanto orden. Y bueno, la primera exhibición que hicieron los artistas en París en 1864... ...casi les cierran la puerta en la cara a todos los artistas. ¿Por qué? Porque la Academia de Arte no los quería. Y eh, ellos pintaban en canvas más pequeño... ...porque eh, a ellos les gustaba salir a pintar. Eh, vaya, no pintaban en un estudio. Se iban a un parque o a un lugar de París... ...y ponían sus eh, canvases más pequeños y se ponían a pintar en ese momento... Ya sea que lo acabaran en ese momento o regresaran este, periódicamente al lugar. Y eh, inclusive se tenían que esperar a que la, la, el clima fuera de acuerdo a lo que querían pintar. Por ejemplo, si era un clima despejado pero con una que otra nube, bueno, se esperaban a que el clima fuera exactamente igual para seguir haciendo su pintura. Que esto fue completamente diferente porque estamos viendo que hasta ahorita, que es eh, ya 1865 no habían pintado fuera de su estudio, y los impresionistas los consideraban muy fuera de la caja. ¿Por qué? Porque se iban al lugar a pintar, no regresaban al estudio. A excepción de un impresionista, que ahorita les voy a decir que ese sí regresaba a su estudio, pero era algo muy eh, característico de estos pintores, y que se decía Aplean Ea, que es como al aire libre en donde pintaban, no, no querían irse a su estudio, y eso fue algo muy diferente. Um, y bueno el juez que no le gustó es este señor ahorita llego a ese porque ¿dónde está el nombre? aquí está este Frederick uh, Wedmore es un crítico inglés y prácticamente eh, deshizo la obra de Monet dijo que no, o sea que era la primera impresión, estos impresionistas hablando completamente despectivo hacia el trabajo que hicieron. Y, eh, ¿dónde está? Pero, posteriormente, unos años más adelante, este señor, Luis Leroy, eh, realmente dijo, no, o sea, es una forma diferente de ver el arte, es algo abstracto, están utilizando los colores, es un nuevo movimiento. Entonces, este es el que empieza a dar buenas críticas, pero estamos hablando como de 10 años aparte, entonces tuvo un buen el impresionismo pues siendo despectivo con toda la, la academia de arte hasta que llega este crítico y dice no, el impresionismo es bueno, el impresionismo es moderno, el impresionismo es, es el futuro, es como que lo moderno de aquel entonces. Entonces pues fue él el que hizo que, que el impresionismo se posicionara ya como un movimiento de arte, porque ni siquiera estaba considerado como un movimiento de arte, era como que los rezagados. Y algo muy importante de aquí, que de hecho les voy a hablar este de, de una mujer pintora. Salieron mujeres pintoras, ya en este entonces había bastantes, bueno no bastantes, como los hombres, pero suficientes mujeres pintoras. Les voy a hablar de hecho de Mary Cassatt, que es una de las que salió en este movimiento y es, es algo diferente, porque estamos viendo hasta 1865 cuando una mujer ya podía pintar. ¿Se acuerdan que les había comentado de una pintora, pero que nunca publicó sus obras, pero pues ahí iba como que insistiendo? Bueno, ahorita ya hay pintoras y les voy a hablar de una, que no es súper conocida, pero está muy bien que ya salgan pintoras. Que una de las pintoras más famosas, bueno, más adelante, en el mágico realismo eh, del mundo, para los que están aquí en México, Frida Kahlo, Está reconocida en todo el mundo, entonces siéntanse orgullosos México. Y bueno, mmm, ¿dónde voy? Ok, entonces realmente la, dos, la Real Academia de, la Academia de Arte dice no, yo no quiero realismo, yo no quiero impresionismo, aquí se va a quedar puro romanticismo prácticamente, que era este, donde se empezaban a traslapar los tiempos. Pero la sociedad parisina dice ustedes son los críticos de arte, pero yo soy como el espectador. Tal vez no soy experto en arte, pero yo quiero poder evaluar esas pinturas. Quiero poder ver el realismo, quiero poder ver el impresionismo. Entonces, pues ya la, la clase alta y media decían, bueno, dame la oportunidad de ver estas obras que tú consideras que no son arte, pero pónmelas en algún lugar para yo poder ir a criticarlas, aunque no sea crítica de arte. Entonces, lo que hace el emperador Napoleón III es que forma el salón de refrucés. Refusés. Necesito aprender francés. Y bueno, este salón prácticamente de los como que rezagados que no queremos en, el, en la Academia de Arte. Y se expusieron las obras de los impresionistas aquí. ¿Por qué? Porque la gente fue lo que pidió. Ok, tú, Academia de Arte, piensas que no es arte. Ok, está bien. No lo expongas ahí, pero dame un espacio para verlos. Dame un espacio más que este... Se me perdió el nombre de... ¿era Félix? No me lo encuentro porque es un, es un fotógrafo, no lo dejé, está por aquí, mm, Félix Nadar, sí, les había dicho Nadar, el estudio de Félix Nadar, que Félix Nadar era uno de los eh, fotógrafos más famosos en ese entonces, luego vemos de la historia de la fotografía también en el arte, pero vamos a enfocarnos ahorita más a, a pintura. Y Félix abre sus puertas de su estudio a los impresionistas, pero obviamente no podía ir gente a ver como una exhibición, como una galería. Entonces este, la gente le pide a Napoleón III, oye, quiero ver estas obras, y les da este espacio, <ríe> y le ponen pues eh, salón de refusés. Entonces realmente sí les da un espacio, lo cual está muy bien. ¿Por qué? Porque el pueblo lo pidió, el pueblo lo dice, ok, me respeto lo que dice la Academia de Arte, pero yo quiero ver esas obras. Entonces es en donde les da el espacio a los impresionistas, es en donde sale el crítico Luis Leroy a decir, el impresionismo está bien, o sea, simplemente es algo diferente, son, son modernos, es la época actual, estos jóvenes hay que darles, este, pues vaya, un espacio para poder exponer su arte. Entonces les abren esto y así se pueden llegar a conocer los movimientos. Realmente a lo mejor pudimos haber tenido otra historia o no pudimos haber tenido tanta conservación de eh, cuadros impresionistas si no hubiera habido este salón y si no hubiera empujado la gente a decir, yo quiero ver las obras de estos movimientos. Y pues les da un espacio muy, muy bonito para exponer sus, sus obras. Entonces... El impresionismo, al igual que el realismo, llega de una perspectiva diferente, de una técnica diferente completamente a lo que decía la Academia de Arte. Y este cuadro, recuerden muy bien este cuadro, porque es el, realmente el, el que inició con el impresionismo, que es eh, Impression Sunrise, porque este fue el que desató a los críticos de arte. Y como en el arte, y en muchos... Eh, formas de, de fama, inclusive un, un mal review, un, un mal comentario, te puede hacer llegar un poco más lejos, entonces realmente Monet dice, yo creo en mi estilo, yo creo que esto es el siguiente movimiento, yo creo que esto es arte, entonces yo voy a continuar con mis ideales, al igual que en algún momento Corvette dice, yo quiero pintar realista, yo quiero pintar el día a día, la gente trabajadora, ¿por qué no? Entonces, en un momento dado, ellos siguieron con sus ideales. Hubo más gente que se unieron con sus ideales, que tenían la misma técnica, que adoptaron la misma técnica, como la amiga de Edgar Degas que era Mari Casat, y ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, el impresionismo nace de una crítica negativa, de un um, crítico de arte diciendo... Y, y el impresionismo, el nombre del impresionismo es despectivo, o sea, nació de... Eh, mofarse de, de, de estas personas, de burlarse de, ah, me da la impresión de que es una obra de arte, pero no es una obra de arte, es sketchy, es, está messy, o sea, está mal, está muy, tiene mucho este movimiento, no, o sea, no es una obra de arte, no cumple con los lineamientos, no cumple con las reglas de la pintura, no es arte. Entonces de ahí nace... El impresionismo, que a mí me parece excelente, a mí me gusta en lo personal por la utilización de colores, ahorita que vayan viendo las, las obras, me gusta también el movimiento, yo veo esta, esta obra, que es una de mis favoritas de Monet, y yo sí siento el, el agua, y hasta vuelo el agua, inclusive aunque no sea realista, como los otros que habíamos visto, sí me da paz, y me, da, me gustan los colores, me gusta cómo utilizan la los pincelazos como si fueran movimientos, realmente la técnica de los pincelazos es lo que más me gusta también de esto, que Van Gogh, que Van Gogh es parte del postimpresionismo utiliza esto de manera impresionante y me encanta, vamos a hablar de eso el próximo domingo, pero bueno, entonces les voy a hablar de tres, tres o cuatro artistas este, de esta época, la primera la mujer, vamos a empezar con la mujer, estoy muy orgullosa de que por fin aparece una mujer, es Marie Cassatt. Realmente ella era americana, este, pero vivió casi toda su vida en eh, Francia. Y esta es una fotografía que le tomó, este, ya ven que se iban al, al estudio de Félix eh, Nadar. Y bueno, pues esta es una de sus fotografías, tomada en 1917, ahí dice. Y bueno, pues realmente ella era amiga de Edgar Degas. Ahorita les voy a contar algo interesante de Degas. Y... Eh, Realmente ella empieza con el impresionismo y al mismo tiempo que, que Degas, pero el de ella tiene una técnica más impresionista y Degas tiene una técnica impresionista realista, ahorita les digo. Y bueno, ella lo que quería retratar, o sea, lo, lo máximo para ella era retratar el vínculo de una madre con sus hijos y ahorita lo vamos a ver, les voy tengo aquí unos cuadros, entonces ella se enfocaba... En algo cotidiano de día a día de cualquier clase social que es el vínculo de una madre con sus hijos entonces eso es como que muy re, eh, representativo de, de casat y bueno uno de los más famosos es este que se llama The Voting Party que fue pintado en 1893 al 94 y se encuentra en el National Gallery de Washington ya después les pongo en el feed ya les estoy poniendo las obras y los detalles de las obras más importantes, porque nada más puedo poner 10, para que este, sepan más información de eso. Déjenme respiro. <ríe> También voy a tomar agua. Muy bien. Si tienen preguntas, me dicen, este, si están viendo la repetición, también pónganlo en los comentarios si tienen alguna pregunta o comentario. Ahí lo escriben y les contesto, o aquí si están viendo el en vivo, para que cualquier cosa ahí me digan. Y bueno, este es uno de los más importantes, y pues realmente aquí estamos viendo el día a día de una madre con su hija. Realmente era lo que quería pintar este, Maricasat, y aquí estamos viendo... Un poco menos el estilo impresionista. Dentro de los impresionistas, obviamente hay unos que están más combinados con el realismo. Por ejemplo, este es un poquito más combinado con Manet, que Manet es considerado eh, realista, que fue el que vimos de Olimpia. Es como una mezcla de Manet con eh, los impresionistas. Entonces, ella tenía. Ahorita les voy a enseñar un cuadro que es más impresionista pero este es como una combinación de transición entre Manet al impresionismo. Y, por ejemplo, vamos a pasar a los demás para que no se me vaya el tiempo. Este es otro, este se llama T, prácticamente T, pintado en 1880 y está en el Museo de eh, Fine Arts de Boston. Y este aquí estamos viendo un poquito más la técnica de los pinceles y los colores. Realmente la anterior vimos como que una transición, combinación como que de Manet con el impresionismo aquí llamemos un poco más el impresionismo pero la que sigue es todavía más que es esta ahí la voy a poner en chiquito para que la alcancen a ver esta es más impresionista cuando ustedes ven esta, esta obra de arte realmente sí pueden identificar que sea impresionista por los pinceles, por los colores por lo que está pintado, vida cotidiana admirar de la belleza están prácticamente una madre con su hija en un lago viendo los patos y estás viendo los pincelazos, entonces el agua inclusive se ve morada, probablemente es un atardecer, con esos colores de los atardeceres bien bonitos, los vestidos de ellas, entonces realmente estamos viendo la técnica impresionista al 100% aquí, cuando en las otras dos si sí ven es como la transición. Este es eh, una obra de arte 100% impresionista porque cumple con todo lo que habían dicho, es como voltear y es como nada más como la primera impresión de lo que ves de estas eh, personas que están en, en, en una balsa, en un lago. Y la utilización de los colores, las sombras son de diferentes colores, yo nada, no nada más son blancas o grises. Estamos viendo las sombras de, del bote y donde ella se está asomando, colores morado más oscuro, azul este verdecito, y entonces realmente están empezando a jugar mucho con todas estas nuevos pigmentos, como les había comentado. En 1839 sale un nuevo estudio de colores, entonces tienen muchísimos más pigmentos que pueden utilizar para poder hacer sus obras más más vívidas. Déjenme los pongo para que vean. Entonces, si ven los pincelazos, son pincelazos así largos, no son no son los pincelazos, por ejemplo, cuando vimos de, del romanticismo, es muy, muy, muy diferente. Entonces, nada más vean la diferencia del primer cuadro que les enseño, que es más como que la combinación de Manet, como que la transición del realismo al 100% impresionismo, como estamos viendo en esta obra. Entonces, estas obras son de Marie Cassatt, una de las... Ya oficialmente artistas, pintoras que salen, que van al estudio, que exponen sus obras. Mujeres, porque anteriormente pues, no había mujeres en, en, en ese rubro. Muy bien, eh, esto se llama Summertime, 1894. Y se encuentra en Terra Foundation de American Art en Chicago. Muy bien, ahora sí me aventé bastantes hojas. Pero estoy hablando muy rápido, me emocioné. Pero es que me gustan mucho estas pinturas. Y bueno, do, los últimos, no, tengo tres. A ver, les voy a hablar primero de este, porque estos son mis favoritos. ¿Dónde tengo esto? Pierre. Primero les voy a hablar de Pierre-Auguste Renoir. Dos obras que quiero resaltar de él. Aquí está Pierre, se los presento. Y bueno, él es francés. Todos los que estamos viendo son franceses a excepción de mari mari eh, nació en, en, me parece, de Filadelfia, bueno, en Estados Unidos. Era americana, pero pues vivió toda su vida casi en Francia, entonces era amiga de Carlos Vegas, se iba al, todos ellos se iban al estudio de Nadar, el fotógrafo, y pues ahí andaban. Este, Pierre, es este, también francés y una de sus obras más famosas es esta, que se llama Dance at, the, at Le Moulin de la Galette, en 1876 y se encuentra en el Museo de Orsay. Si van a, a París en un momento dado, que se los recomiendo mucho, está bien bonito, este, vayan al Museo de Orsay, si pueden. O sea, si les gusta el impresionismo y tienen entre Louvre, o sea, si su favorito es el impresionismo y tienen entre Louvre, es que sí tienen que ir a Louvre, porque en Louvre eh, hay muchos muy representativos de toda la obra de arte, pero Orsay está muy bonito. De hecho, ahorita les voy a enseñar unas fotos mías de Orsay. Eh, y hay muchos... Eh, pinturas impresionistas, a mí me encantó, de hecho, me gustó mucho Lu, porque tenía de todo, pero no me gustó que no hay un orden, entonces se me fueron varias obras, etc. <coughs> en Orsay sí está más ordenado, y hay muchísimas obras impresionistas, hay muchísimas de Monet, ahorita les voy a enseñar, entonces sí les recomiendo <coughs> ir Orsay. Aparte que está bien padre, porque era una estación de trenes antigua, y de esa estación de trenes hicieron el museo, entonces está muy padre la historia de Orsay, se lo recomiendo. Pero bueno, vuelvo a esta a esta pintura y prácticamente aquí estamos viendo un día de baile casual con la gente, gente cotidiana, que era lo que pintaban los los impresionistas y lo, la diferencia de los realistas es que el realista pintaba a la gente cotidiana trabajadora, o sea, en, en un momento de, de trabajar y... Los impresionistas pintaban a la gente cotidiana como del día a día, este, como admirando la naturaleza, interactuando con la naturaleza, divirtiéndose en, en una fiesta, um, por ejemplo, eh, teniendo una conexión con su familia, como lo que vimos de Mari. Entonces, era diferente, era diferente. A pesar de que los dos pintaban la vida cotidiana, uno pintaba los trabajadores y otro pintaba como que el día a día de la, de la gente, cómo se divertía París. Y en este entonces estamos viendo un París de abundancia, un París eh, próspero, un París eh, que empieza con la Revolución Industrial. Entonces, realmente estaban posicionados París muy bien en esta época. Y como les estamos viendo aquí, este, en un lugar donde están bailando mucha gente, y eh, tenemos la técnica impresionista aquí. Estamos viendo... Un cuadro que te puedes pasar horas analizando. Tenemos la impresión, ya saben, lo, lo primer vistazo fugaz de una escena de baile. Pero sí tenemos este, como nitidez en las caras, a lo mejor en otros cuadros es todavía más abstracto. En el postimpresionismo vamos a ver ahí unas más abstractas, este pues como las de Van Gogh. Y eh, pero aún así tenemos un cierto toque de realismo combinado con el impresionismo pero aquí estamos viendo la utilización de muchísimos colores estamos viendo la utilización de los pincelazos largos que les comento a pesar de que no están aquí, no están tan largos sigue siendo la misma técnica entonces realmente aquí lo que... Está, vean las sombras que son de diferentes colores no es como que el blanco y negro que siempre estaban utilizando y los grises Realmente estaban explotando mucho los colores en, este, en esta época. Y bueno, la que sigue de mismo de Pierre Agus Renoir <coughs> Es... Ay, ya ando hablando bastante. me tomo agua porque la vez pasada... Bueno, hace muchas sesiones. Casi me ahogó. Pero bueno, aquí vemos otra de Renoir Que me gustó mucho porque él pintó a un pintor. Eh, estamos viendo... Bueno, se llama... Eh, Claude Monet painting in his garden. Bueno, no fue muy, muy innovador con su nombre. Prácticamente pintó a Monet pintando en su jardín. Ese es Monet, el que vemos es Monet, pero el pintor es Renaud. Entonces Renaud estaba viendo a Monet pintar. Entonces eh, aquí podemos ver cómo pintaban afuera, no en el estudio como habíamos visto antes. Entonces este tiene su... su ay, ¿Cómo se llama? A ver, pónganme ahí a ver si alguien se acuerda cómo se llama donde ponen los canvases. Bastidor, no, bastidor es el, el... ¡Se me olvidó! Bueno, el soporte este de madera... Ahí pónganme, si alguien se sabe, porque se me olvidó completamente el nombre, donde se ponen los canvases, que es esto de los tres de estos de madera, que son los soportes, tienen un nombre en específico. Si no me acuerdo, o sea, los escribo en los comentarios o en los Insta stories. Pero bueno, eh, realmente se salían y pintaban, entonces eh, no estaban acostumbrados a estar en un estudio pintando. Es mejor salir ver y pintar conforme a eso. Entonces, realmente eh, estamos viendo la escena en donde vemos como que el detrás, el caballete, gracias Marta, <ríe> donde ponen el, el calmas. Y realmente estamos viendo la escena, el detrás de cámaras de, de la, del arte, del impresionismo, que es, me salgo, veo algo que me gusta, me pongo ahí y empiezo a pintar. Entonces... Me imagino también que Renoir tenía su mismo este, cabellete con su canvas y estaba pintando a Monet Pintar. Entonces esta obra se me hizo muy, muy fantástica. Muy bien. Ahora faltan los últimos dos, que son mis dos favoritos de este movimiento. Número uno, Carlos Degas. Carlos Degas tiene un tanto... Resen, no es resentimiento, pero un, bueno, a pesar de que fue uno de los fundadores del impresionismo, a él no le gustaba ser impresionista, él quería ser categorizado como... ¡Ay! Se me anda cayendo el celular acá... como real, realista, pintor realista Entonces, él utilizaba las técnicas impresionistas, pero era muy bueno pintando como... lo consideran muy bueno pintando la anatomía de, de las personas, eh, sus cuadros más famosos o sus obras más famosas fueron categorizadas con las bailarinas a él le gustaba muchísimo pintar a las bailarinas ahorita les voy a enseñar sus obras es francés también y eh, eso es un dato curioso que ¿okay? inclusive aunque sea uno de los fundadores del impresionismo digo, no es como que estaba enojado con los impresionistas y, ay no, yo no soy impresionista, qué asco, no pero él decía que sus obras querían que fueran consideradas realistas porque él era como que yo quería ser realista. Pero al final se le considera como impresionista y uno de los fundadores del impresionismo. Ustedes dirán en qué categoría lo ponen. Ahorita les doy mi, mi opinión. Bueno, aquí estamos viendo una que son... De hecho puse de mis favoritas, pero esta es una de mis favoritas. Les puse puras de bailarinas. También pintó este, paisajes y, y retratos, pero les puse las más famosas de las bailarinas. Y bueno, ah, otro dato curioso de Carlos Degas él no pintaba afuera, él sí pintaba en el estudio este, donde se juntaban todos, entonces eso es algo como que también característico que la mayoría de los impresionistas pintaban afuera y él no, él se iba al estudio a pintar, entonces eso también era algo diferente de Degas entonces él era como que quería ser considerado realista, pero no se le consideró nunca realista, se le consideró uno de los fundadores del impresionismo, entonces pues ahí quedó. Esta se llama eh, The Dance Class, de, fue hecha en 1873 al 66 y está en el Museo Orsay, también en París y prácticamente aquí estamos viendo un momento de... tal vez están ensayando, porque pido, pintó mucho, se dicen rehearsal, como los ensayos pero esta se llama la clase de danza, entonces vemos aquí en esta parte el instructor y las bailarinas ya vestidas con este, sus trajes las expresiones, la bailarina de ella, como que ya está un poco desesperada por irse la de allá, y ves las expresiones, entonces, realmente él decía, bueno, yo soy más realista, pero utilizaba técnicas impresionistas, como podemos ver, que son prácticamente los pincelazos largos, y lo que se le consideraba muy bien era que eh, vaya pintaba muy bien toda la anatomía de las personas A pesar de la técnica impresionista que pueden llegar a alterar la anatomía y que se vean medio raros Pero en las proporciones se le considera que las hacía muy bien Muy bien, ya se me anda acabando el tiempo, déjenme me apuro Aquí está otra, se llama también The Dancing Class, muchos se llaman así Esta fue pintada en el 71 y se encuentra en el Museo Metropolitano de arte de Nueva York, y pues estamos viendo aquí, si ven es diferente, nada más quiero resaltar, esta es del 71, que es antes, que está pegado con, con un poquito como el estilo y en Mané, en, en Olimpia, y tiene esa técnica como la transición del realismo al impresionismo, y luego estas es del 73. 71, al anterior, 73, que ya se ve más impresionista, entonces para que vean también como que la transición que tuvieron, la que sigue es Ballet Rehearsal, que es esta que es una que les puse ahí para, este, en los Insta Stories, que también se me hace preciosa por la utilización de la luz, a mí me encantó como uso de la luz, de las ventanas, me encantan los colores, me encantan los colores que, de los, um, que tienen aquí las bailarinas, los, en la cintura y los moños, Realmente es una obra que me, me gusta muchísimo. Esta se llama Ballet Rehearsals y fue en el 73, pegado a la primera que les puse. Y otro Ballet, ballet rehearsal aquí también, que esta fue en el 78. Si se fijan, esta es aún más impresionista, se ven más movimientos en los pinceles. Y es más avanzada, es del 78. Entonces ahí estamos viendo cómo empieza a transicionar el artista... De una técnica realista a una técnica impresionista. Entonces, esta es del 78. Se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Muy bien. Y para finalizar, porque se me va a acabar el tiempo, esta es la última de este, Degas. De les voy a dejar ya más en los Insta Stories y recuerden poner atención para las, um, el quiz que les pongo más gratito. Y bueno, esta se llama Find the Arabesque. Está haciendo una arabesque. With Bailarina Rosita Mauri, esta es del 77, está en el Northside también. Y me dio curiosidad, porque esta sí le puso el nombre de la bailarina. Bueno, Rosita Mauri, esta es una fotografía de Rosita, tomada por Nadar. Eh, es su nombre, me encantó. María Isabel Amada Antonia Rosa Mauri Segura. <ríe> Chiquito el nombre. O oh, este eh, ¿cómo le puso? Rosita Mauri, chiquito. Era una bailarina española y también maestra de, de ballet, entonces como que ella era muy famosa y de hecho era como musa de muchos artistas, no como la bella Simoneta nadie, nunca como la bella Simoneta que soy fan, pero sí ayudó a los artistas, bueno, a, a ser, sí. fue muy, muy retratada por esos artistas y pues estaba también en el Giro del Arte, pero en, como bailarina, como bailarina de ballet y como maestra entonces nada más era el dato curioso ahí para ponerles que es en, en prácticamente el, el retrato que también tiene eh, Degas muy bien, para, no sé si hay alguien aquí de Tampico pero el café Degas probablemente es por Degas cuando yo llegué a Tampico y vi café Degas y yo, ¡Ah! van a tener obras de Degas adentro obviamente no originales sino fotos y me metí no tiene nada que ver con Degas y yo. Decepción. Pero bueno, a lo mejor es otro por otra cosa, pero yo pensé que era por el artista Degas, que es un café. Y bueno, cerramos con broche de oro con Monet, el primero en ser juzgado por la Academia de Arte este, con su eh, impresionismo, de, impresión de eh, Sunrise. Sol, 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 ¿Cómo se llama en español? Sol, sol naciente de Sunrise. Y este, terminamos con, con Monet y con sus obras de arte. Primeramente les voy a poner esta, al último terminamos con el, con el que ya les comenté. Esta me gusta mucho, es una de mis favoritas de, de Monet. Esta se llama Woman with a Parasol y realmente es Madame Monet and Her Son. Es su esposa y su niño, muy probablemente van, del día, van a pasear en un día de campo, simplemente van saliendo. Y voltea a su esposa Y su niño está ahí Y es prácticamente la primera impresión Pero ahí estamos viendo El impresionismo al 100% La técnica impresionista Con los colores, con los movimientos de los pinceles Con las, este, eh, la impresión La primera impresión Los movimientos Realmente estamos viendo El impresionismo al 100% en esta imagen Que es una de las que más me gustan mis favoritas de Monet Y esta está en National Gallery of Art en Washington, D.C. y fue pintada en 1875. y sí, sí, Marta, qué belleza es una belleza esta obra de arte me encanta, es una de mis favoritas yo, la, yo ya la había visto este, ya la había puesto aquí y todo pero no sabía que era su esposa entonces se me hizo todavía más tierno como pinta su esposa y tiene variaciones de esta pintura que es como que mujer mirando hacia un lado y hacia otro pero sigue siendo su, su esposa y aquí les dejo la foto del Orsay la, la que les enseñé que es como que la más importante cuando sale con su hijo está en Washington, pero las otras dos se las pongo un chiquito para que vean las dos las otras dos están en el museo de Orsay, entonces si quieren ir a ver, están preciosas, preciosas yo me quedé, yo iba buscando así en corto varias este, pinturas que sabía que estaban ahí y me quedé así <ríe> y luego ya me tomaba la foto, ¿quieres que te tome una foto ahí? y yo, sí, por favor y bueno, eh, eh, ¿dónde iba? Aquí está. Muy bien, y entonces estas son como, esta es una de sus obras maestras de Monet. La otra que les voy a enseñar es, eh, eh, ¿dónde está? Monet hizo muchas series de pinturas, quiere decir que eran como que la misma pintura con un color diferente, con una técnica diferente, con un, algo chiquito le cambiaba normalmente eran los colores lo que le cambiaba así como que los filtros que podemos ver, ahorita les enseño uno de los más importantes que se le considera es la Catedral Rouen, que es una serie que hizo en 1900, 1894 ¿procs? varían 92, 93, 94 dependiendo y dos están, tres están en el Orsay me parece y las otras están en hay un museo de Monet en París yo no he ido, pero voy a ir eventualmente espero que se llama Museo Marmotan de Monet, que está en París. Y bueno, esta es la, la obra. Aquí estamos viendo también el impresionismo. Este ya va del impresionismo al postimpresionismo, que vamos a ver el próximo domingo. Y fíjense la diferencia. Esta es una, dos, tres, cuatro. Son más, pero les puse las cuatro más como representativas. este Y son, yo los, se me vienen de aquí, se inspiraron para hacer los filtros este como que ah, bueno, más oscuro, luego más verde, más cálido. Entonces jugaban mucho, realmente de aquí salieron los primeros, los aumento del vibrance, este, de la saturación, eh, del color cálido, hacer la imagen cálida, la imagen fría, y prácticamente de aquí salió todo eso de eh, los juegos de los colores con los impresionistas. Entonces esta es una de las más importantes también de De Monet. Ay, ya casi se me acaba el tiempo. Muy bien, pues ya voy a cerrar con broche de oro. Ya acabé. Hay muchísimas obras de Monet preciosas, pero quise poner poquitas de cada artista eh, para que vean. Y a los artistas también ya más sobresalientes. Nada más iba a poner a Edgar y a Monet, pero también quise poner a Maggie y a Pierre. Pero hay más, hay más artistas impresionistas. Si me dicen, oye, ¿por qué no hablaste de Van Gogh? Es que Van Gogh va en el post impresionismo, entonces el próximo domingo les voy a hablar de Van Gogh y ahí también me voy a tardar bastante porque Van Gogh... Aparte tiene una historia bastante interesante, media triste, que se las voy a contar. Ah, de Van Gogh sí voy a hablar, <risa> mucho. Pero bueno, entonces, eh, para resumir, el impresionismo nace de una rebelión de artistas que empiezan una técnica diferente... Y el impresionismo inicialmente fue una ofensa de parte de... de... Fue un, un nombre despectivo que le dio la, la Academia de Arte de París. Pero se le da oportunidad de exponer sus obras en este salón que Napoleón III les da oportunidad de exhibir. Y es ahí donde ya fueron conocidos un poquito mejor. Y realmente lo más característico de este... Díganme si no me trabé, porque vi que como que me trabé. Si me escuchan bien. Pero bueno, lo más característico de este movimiento son sus colores. Recuerden que ya tienen más pigmentos para utilizar, eran este, los pincelazos que estaban utilizando y lo que pintaban, la técnica que era prácticamente la primera impresión que ves de algo es lo que, lo que vas a pintar. Entonces de ahí nace el impresionismo. Y del impresionismo salen muchas más obras. Realmente estamos viendo entre el realismo y el impresionismo, fueron los que pusieron el desorden para todos los movimientos. este Gracias, Katia, por confirmar que se escucha y se oye bien. Prácticamente son los que, los que iniciaron con todos los siguientes movimientos que vamos a ver, que es como que, bueno, me revelo contra la Academia de Arte, contra lo que dicen, y me voy hacia expresar, me voy hacia... Romper las reglas y e irme hacia un estilo diferente y expresar algo diferente y técnicas diferentes e inspirarse de, de maneras diferentes. Que el impresionismo fue inspirado, recuerden, por este, De La Croix, que fue un, un pintor romántico, por el arte japonés que estaba en ese entonces y por este eh, la Revolución Industrial. Entonces, pues ese es el impresionismo. Espero que les haya gustado, ya acabé de todo, ya les conté todas mis cuatro hojas de resumen y pues bueno, el próximo domingo vamos a ver post impresionismo, uno de los artistas aquí son Paul cesane Vincent Van Gogh, que son mis favoritos, Paul Gaungi, y Henry Rousseau. pero aparte puedo hablar de más artistas dependiendo de, de los que vaya encontrando. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta sesión número 16, ya, de El Impresionismo, en la que sigue el número 17, postimpresionismo recuerden en octubre, luego neoimpresionismo y al último Art Nouveau. En Art Nouveau vamos a ver uno de mis favoritos también, que es Gustav Klimt, que tiene unas obras muy bizarras y unas obras preciosas que parece que no las hizo el mismo artista, pero también les voy a hablar de, de él. Y bueno, ay, muchas gracias muy bien explicado para los que no sabemos nada de arte. Gracias, intento hacerlo como que divertido y más entretenido. Realmente la historia del arte es preciosa y, y llena de historias y de muchísimas cosas que realmente son muy interesantes. Y pues bueno, muchas gracias por aguantarme aquí una hora hablando a nivel extremo de rápido y pues espero que les haya gustado. Les voy a estar dejando ya en el feed eh, el, esta guardada, y luego les voy a dejar uno de, de los reels y luego les pongo las obras para que tengan esos, esos tres, para que estén al pendiente. Y más de ratito les pongo el examencito, a ver cuánto aprendieron del impresionismo. Y bueno, espero que les haya gustado, que tengan excelente dominguito y nos vemos el próximo dominguito para hablar del post impresionismo. Les mando muchos besos, disfruten su, su dominguito y pues nos vemos pronto. Bye!